به این فکر کنیم که چرا بعضی از ما با وجود اینکه توی سری زمینه ها استعداد و توانایی لازم رو داریم از توضیح و نمایش دادنش حتی تو جمعهای دوستانه و صمیمی تفره میریم چه چیزی باعث میشه کسی که تو مدرسه یا دانشگاه نمرات بالایی میگیره و تو موضوعات و مهارتهایی میتونه حرفی برای گفتن داشته باشه گوشهگیری یا سکوت رو انتخاب میکنه یا مثلا همکلاسی دوران دبیرستانمون که درسها رو ناپلئونی پاس میکرد الان سخنران جلسات انگیزشیه و خیلی موفق به نظر میاد عزیزان شنونده سلام من سردا بسیری هستم میزبان شما در اپیزود دوم ژنکست پادکستی که در مورد اتفاقات و پدیده ها رفتارها و بیماری های انسانی از دریچه علم ژنتیک صحبت میکنه داشتن اعتماد به نفس بالا یک مهارت و یکی از ابعاد شخصیتی ما انسان هاست که خیلی عوامل باعث تقویتش میشن مثل تربیت، محیط، دوستا، همکارا، حتی تغذیه و هرمون ها همینه که گفته شد میتونن باعث بشن اعتماد به نفس فرد به پایین ترین سطح ممکن خودش برسه کسی که اعتماد به نفس بالایی داره خودش از عهده کارهاش برمیاد. پذیرش و سازگاریش بالاست. دوست نداره تحقیر کنه و اجازه نمیده تحقیر بشه. تو جامعه خودش رو خوب و درست معرفی میکنه. مسئولیت هر اشتباهش رو میپذیره و خیلی چیزایی که راجع به اعتماد به نفس میدونیم و میشنویم. اما چرا تو جنکس در موردش حرف میزنیم؟ چون تو این قسمت میخوایم بدونیم آیا ما با اعتماد به نفس بالا یا پایین متولد میشیم؟ برای دونستن جواب این سوال تا پایان این قسمت با جنکست همراه باشید. قبل از اینکه به طور کامل وارد بحث بشیم بیاین چند تا مفهوم رو با هم بررسی کنیم چون ممکنه وسطای راه این چند تا دستانداز اذیتمون کنن یکیش اینه که تو این اپیزود در مورد ژنتیک اعتماد به نفس و ژنتیک کمرویی افراطی قرار حرف بزنم درسته که از لحاظ روانشناسی این دوتا مسئله کاملا مقابل هم قرار نمیگیرن اما خیلی به هم وابستن دومی در مورد کروموزوم هاست. درباره کروموزوم ها کمی تو اپیزود اول توضیح دادم. اینکه ژن ها قطعاتی از مولکول های بسیار عجیب و غریب به اسم دی ان ای هستند. دی ان ای ها با پیچ و تاب های خاص و بسیار فشرده خودشون کروموزوم ها رو به وجود میارن. ما انسان ها 46 عدد یا 23 جفت کروموزوم داریم که در هر جفت 
یک کروموزوم از مادر و یکی دیگه از پدر به ما ارث میرسه. از این 23 جفت کروموزوم 22 جفت اول در همه انسان ها چه خانوم ها و چه آقایون مشترکه. به جز جفت 23 بوم که نام اونها جفت کروموزوم های جنسیه که در آقایون یکی از کروموزوم ها ایکس و یکی دیگه وای و در خانوم ها هر دوش ایکسه. اما این کروموزوم ها چطوری شناسایی میشن؟ یک اندازشون دو اسمشون هر جفت کروموزوم رو به یک اسم صدا میزنن جفت اول کروموزوم شماره یک جفت دوم کروموزوم شماره دو تا جفت بیست و دو پس اگه بین صحبت هام گفتم یک ژن روی مثلا کروموزوم دو قرار داره بدونیم منظور از دو چیه سومین دست انداز مسیر امروز مفهومی به اسم اپیژنتیک به زبون ساده اپیژنتیک به ما میگه که تو بعضی موقعیت ها محرک ها و واکنش های محیطی به حدی میتونن بدن اشخاص رو تحت تاثیر قرار بدن که با گذر زمان فعالیت ها و ترکیب دی این ای ها و حتی نحوه بیان جن ها رو تغییر بده یعنی این بار محیطه که کنترل جن ها رو به دست میگیره پررنگترین نقش رو اپیژنتیک در مسائل رفتاری و شخصیتی انسان داره. اگه ژنتیک رو یک دریا فرض کنیم، اپیژنتیک اقیانوسی بی حد و مرزه. تو این اپیزود، اسامی ژنها با یه سری حروف ساده گفته میشه که تو روند داستان این اسمها اذیتمون نکنن. اواخر جنگ جهانی اول بعد از اینکه اوضاع کشورها مخصوصا حال روحی مردم به هم ریخت بازار موضوعات روانشناسی به خصوص اعتماد به نفس داغ شد تقریبا میشه گفت که روانپزشکا و روانشناسا به این اعتقاد بودند که اعتماد به نفس یک مهارتیه که میشه تقویتش کرد متغیری که تابع عوامل محیطیه همین نگرش تقریبا تا دو دهه پیش ادامه داشت تا زمانی که سال 2009 خانم دکتر گروین یک متخصص ژنتیک رفتاری با همکاری آقای پلومی روی رابطه ژنها و ذریب هوشی کار می کرد این دو سخت مشغول بررسی ژنوم انسان بودند که یه سری ژنها توجه گروین رو به خودش جلب کرد بیان بعضی جنها خیلی بالاتر از محاسبات گروین پیش رفت. این ویژگی رفتی هم به ذریب هوشی اون افراد نداشت. گروین نتونست از این مسئله راحت عبور کنه و سعی کرد افراد با بیان بالای این جن رو بیشتر مورد بررسی قرار بده. طی مصاحبه هایی که با داوطلب و انجام داد به این نتیجه رسید که 
تنها وچه مشترک این اشخاص اعتماد به نفس بالاشونه. یعنی هم عزت نفس و هم اعتماد به نفس بالایی داشتن. ژنتیکی بودن اعتماد به نفس به جدیدترین چالش گروین و دوستانش تبدیل شد. یک سوال دو فرزند زیر پنج سال از یک خانواده اینها رو در نظر بگیریم که هنوز شخصیتشون هم به طور کامل شکل نگرفته و تقریبا در یک محیط تربیتی رشد میکنن چرا یکیشون خجالتیه و اون یکی خیلی اجتماعی و راحتتر شاید یه سری مسائل به قبل از تولد این دو مربوط میشه کمی بعد گروین اعلام کرد اعتماد به نفس مسئله ای نیست که بشه صرفا بهش به عنوان یک فاکتور ذهنی نگاه کنیم بلکه یک استعداد ژنتیکیه بیاییم بریم سراغ اولین جنی که گروین رو عاشق بحث اعتماد به نفس کرد. کروموزوم شماره سه و ژن او که اونجا جا خوش کرده. که هر وقت چشمهای شما از شدت خوشحالی یا حیجان برق میزنه یعنی که این ژن کارشو خوب انجام میده. او مسئول ترشوه آکسیتاسینه. آکسیتاسین هم یک هرمونه هم انتقال دهنده عصبی. شاید شنیده باشین که بهش میگن هورمون عشق که وقتی کار خوبی انجام بدیم یا باعث شادی یکی دیگه بشیم یا اتفاقای خوبی رو ببینیم آکسیتاسین شروع به کار میکنه این هورمون خیلی وظایف دیگه هم داره میدونم که میدونید ولی داستان اینجا تموم نمیشه همه ی وظایف آکسیتاسین اون چیزهایی که من گفتم و اون چیزهایی که شما میدونین نیست وقتی شما احساس شعف درونی دارین که یک جمعی حالتون خوبه راحت خودتون رو به دیگران معرفی میکنین با رفتار بد کسی به هم نمیریزین هر کسی و هر جوری که هست قبول دارین پروژه هایی که به شما محول میشه رو به موقع و درست به پایان میرسونین حتی شده اون پروژه تموم کردن یک کتاب در یک هفته باشه یعنی تمام فاکتورهای یک اعتماد به نفس بالا در شما هست. اندورفین و آکسیتاسین بدن شما در این لحظه در بهترین سطح ممکنه و بیان ژن او بالاست. همیشه یک بخش تحقیق به مقایسه یک رفتار یا بیماری در بین آقایون و خانومها اختصاص داده میشه. کروموزوم وای خیلی از رفتارها و ابعاد شخصیتی مردانه با کروموزوم وای و ژن اس آر وای که تعیین میشه. اگه از قسمت یک یادتون باشه اس آر وای مسئول تولید تستوسترونه. بخشی از حس تسلط و راحتی و شوخ طبعی همراه با اعتماد به نفس آقایون به این هورمون و ژن مسئولش برمیگرد. این یعنی ما خانوم ها اعتماد به نفس پایینی نسبت به آقایون داریم؟ معلومه که نه. این فقط 50 درصد ماجراست. 
در زمان انسانهای اولیه یا حتی دوران باستان این آقایون بودند که به شکار و مبارزه میرفتند. و خب باعث میشد محیطهای بیشتری و نسبت به خانومی که دائما تو خونه نشسته و مراقب فرزندانشه تجربه کنند. اما در دنیای امروز با تغییر قوانین و رفتارهای اجتماعی و نقش مهم اپیژنتیک حتی اگه انسان یک مشکل رفتاری وابسته به ژنتیک داشته باشه عامل محیط میتونه اونو پوشش بده چه برسه به مهارتی به اسم اعتماد به نفس که بخش عمدهش قابل یادگیریه بررسی دو قلوهای همسان و غیر همسان نشون داد که ژنها تقریبا 55 درصد به آقایون مخصوصا پسر بچه ها و نوجوونا و 35 درصد به خانم ها مخصوصا دختر بچه ها کمک میکنه تا اعتماد به نفس بالایی داشته باشن جنهای خجالتی مسئله خجالت اون کمروی اولیه یا شرم و حیا نیست خجالتی که استراب فرد رو تو جمع بیشتر از دو نفر به بالاترین حد ممکن میرسونه خجالتی که به شخص اجازه نمیده از خودش در مقابل تهدیدها و آسیبها دفاع کنه شاید الان که دارم اینها رو میگم تو ذهنتون یک بچه کم سن و سال رو تصور کرده باشین. بله، این نوع کم روی افراتی بیشتر در سنین پایین دیده میشه و به نظر روانپزشکا میتونه تحت نفوذ ژنها باشه. سطح کورتیزول افراد خجالتی بالاست. این هورمون وقتی ما مستربیم و روزهای پرتنشی داریم بیشتر ترشح میشه که تا حدی خوبه. چون حس مسئولیتی به آدم میده که وظایفشو درست و به موقع انجام بده اما کورتیزول خون افراد خجالتی خیلی بالاست که باعث میشه یه آشوب و استراب همیشگی رو تجربه کنن قبل از شروع تحقیق در مورد اعتماد به نفس دانشمندا روی افراد خجالتی مطالعه انجام میدادن اما نتیجه مطالعات ژنتیکی روی هر دو تا صفت تقریبا همزمان منتشر شد این بار جواب روی سه تا کروموزوم قرار داشت اولین کروموزوم کروموزوم 11 ژن دیفور بود دیفور مسئول سنتز پروتئینی به همین اسمه که گیرنده ی دوپامینه دوپامین باعث میشه احساس لذت شادی و رضایت رو تجربه کنی از طرفی تو موقعیت های تقیب و گریز حراس و بدبینی دوپامین خیلی بالا میره افراد با اعتماد به نفس پایین هم این اتفاق یعنی افزایش فعالیت ژن دیفور و به تبع اون افزایش سطح دوپامین رو تجربه میکنن و متاسفانه از مزیت های دوپامین یعنی احساس لذت و شادی و رضایت کمتر بهره میبرن کروموزوم هفته هم دوست نداشت از این قضیه دست خالی بله بیرون بلندی و کوتاهی ژن H روی کروموزوم 17 کمابیش رو اعتماد به نفس یا کمرویی انسان تاثیر میذاره. یعنی بلند بودن و کوتاه بودن ژن هم میتونه اختلال محسوب بشه. 
پرونده اعتماد به نفس رو نمیشه با این پنج تا ژن به طور کامل بست. همین الان هم که داریم به ژنکست گوش میدین، تحقیقات روی این مهارت مهم انسان ادامه داره. رفتار شخصیت ما موضوع خیلی پیچیده‌ایه که در یه تعداد ژن محدود و یا فاکتورهای ثابت محیطی خلاصه نمیشه. هیچ چیز به اندازی تلاش برای داشتن شخصیت خوب ارزشمند نیست. اگه از این قسمت جنکست خوشتون اومد، حتما به دوستانتون هم معرفی کنید. تبلیغات شفاهی پادکست ها بهترین راه تبلیغه. یعنی شما میتونید به دوستاتون بگین، دوستاتون به دوستاشون بگن و اینجوری شنونده های ما بیشتر بشه، و من دلگرمتر به جنکست منتظر نظرها، پیشنهادها و انتقاداتون هستم اگر ایدهی در مورد جنکست به ذهنتون رسید میتونین از طریق ایمیل با من در ارتباط باشین تر راه کابر این اپیزود مریم صنعتی ایرانی عزیز بود جنکست رو از پلتفرم های توییتر، اینستاگرام و تلگرام هم میتونین دنبال کنید عزیزان شنونده این اپیزود دوم جنکست بود 19 آذر 1399 و من سودا بسیری و اینجا جنکست